0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 31. März. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Adios Cuates. Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ciudad Juárez sind am Montagabend 39 Menschen ums Leben gekommen. 29 Personen wurden nach Angaben der Behörden zumeist schwer verletzt. Es handelt sich ausnahmslos um Männer aus Mittel- und Südamerika. Sie alle waren offenbar am Montag in Ciudad Juárez aufgegriffen und in eine abgeschlossene Gemeinschaftszelle in der Einrichtung gebracht worden. Der Betrieb der Unterkunft ist der Einwanderungsbehörde Instituto Nacional de Migración unterstellt. Vermutlich setzten Migranten Matratzen im Zellenbereich in Brand, weil sie gegen die bevorstehende Abschiebung in ihre Heimatländer protestieren wollten. Videoaufnahmen zeigen, wie die Flammen in kurzer Zeit außer Kontrolle geraten und sich dichter Rauch bildet. Die Wärter der Einrichtung machen, zumindest diesen Aufnahmen zufolge, keinen Versuch, die verschlossene Tür zum Trakt der Migranten zu öffnen und diese zu befreien. Präsident Andrés Manuel López Obrador bezeichnete das Unglück als Dolorosa Tragedia. Und er kündigte an, seine Regierung werde den Vorfall restlos aufklären und die Schuldigen zur Verantwortung ziehen. Am Donnerstag hieß es, die Staatsanwaltschaft habe erste Haftbefehle gegen einen Migranten sowie gegen drei Mitarbeiter der Unterkunft und fünf Wachmänner beantragt. Der Migrant soll demnach verantwortlich für das Legen des Feuers gewesen sein. Innenpolitisch sorgte der Tod der Migranten für Schuldzuweisungen. Der PRI-Abgeordnete Ildefonso Guajardo sagte im Parlament, die Morena-Regierung trage die Schuld an dem Unglück. es del Unruhe gab es innerhalb der Regierung. Dort geriet zunächst Innenminister Adán Augusto López in den Fokus. Schließlich ist die Einwanderungsbehörde seinem Haus unterstellt. Doch der gab den schwarzen Peter rasch an Außenminister Marcelo Ebrard weiter, denn der koordiniere ja dank eines 2019 verabschiedeten Dekrets die Flüchtlingspolitik. Ebrard wies das zurück. Das interne Abkommen entbinde den Innenminister nicht von seiner Verantwortung für die Einrichtungen. Der Senat hat beide Regierungsmitglieder einbestellt. Sie sollen Auskunft über den Vorfall geben. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Guadalupe Tavei Savala ist die neue Präsidentin der Wahlbehörde INE. Sie löst Lorenzo Cordoba ab. Bestimmt wurde Tavei Savala sowie drei weitere Neumitglieder des Führungsgremiums der Behörde in der Nacht zum heutigen Freitag per Losverfahren die Abgeordneten der Regierungspartei Morena waren nicht bereit gewesen, mit der Opposition über die Kandidaturen zu verhandeln. Präsident López Obrador hatte sie zu dieser Blockadehaltung explizit aufgerufen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des INE, dass das Losverfahren zum Einsatz kam. Geleitet wurde die Sitzung vom Pan-Abgeordneten Santiago Kriel, der hörbar müde die Siegerin verkündete. Guadalupe Zavala. Die 59-Jährige Tadei Zavala war zuvor in der Leitung der Wahlbehörde in Sonora tätig gewesen und hatte das Instituto de Transparencia in dem Bundesstaat geleitet. Sie gilt als der Regierungspartei Morena nahestehend und hat auch familiäre Beziehungen zu Morena-Politikern und Funktionären der Regierung. So ist sie die Tante von Pablo Daniel Tadei. Der ebenfalls in Sonora das Staatsunternehmen leitet, das die Lithiumvorkommen kontrolliert. Präsident López Obrador war mit der Wahl, Entschuldigung, mit der Auslosung zufrieden. Mehrere Fälle von Unterschlagungen gab es offenbar in der Behörde Seguridad Alimentaria Mexicana oder kurz SEGALMEX. Die war von Präsident López Obrador gegründet worden, um die Nahrungsmittelgrundversorgung zu garantieren. Den staatlichen Ausgabenprüfern der Auditoria Superior zufolge war ein Mitarbeiternetzwerk in der Behörde zwischen 2019 und 2021 für Unterschlagungen in einer Größenordnung von mindestens 15 Milliarden Pesos verantwortlich. Der ehemalige Leiter der Behörde, Ignacio Ovalle, muss sich dafür aber nicht verantworten. Er sei ein Opfer der Machenschaften, aber kein Täter, befand López Obrador. Ovalle gilt als langjähriger Freund des Präsidenten. Inzwischen hat er eine neue Aufgabe in der Regierung übernommen. Zu einer ersten Festnahme ist es jetzt im Nachgang zum Hackerangriff auf Militärdaten gekommen. Wie berichtet, hatte im Oktober des vergangenen Jahres eine Hackerbande mit dem Namen Guacamaya große Mengen an Daten von Servern des Militärs erbeutet und teilweise online gestellt. Wie El Universal berichtet, kam deswegen jetzt ein Oberstleutnant in Untersuchungshaft, der offenbar in der IT des Militärs beschäftigt war. Das Verteidigungsministerium machte keine Angaben dazu. Wieder abgezogen wird die Guardia Nacional aus der Metro von Mexiko-Stadt. Nach mehreren Unfällen, die die Hauptstadt- Oberbürgermeisterin Claudia Schenbaum auf Sabotage zurückgeführt hatte, waren vor zwei Monaten 6.000 Soldaten der Guardia Nacional in die Metrostationen abkommandiert worden. Noch immer gibt es regelmäßig Probleme im Betriebsablauf, doch von Sabotage ist nun keine Rede mehr. Shane Baum sagte, der Abzug der Einsatzkräfte habe bereits begonnen. Wann der beendet sei, wollte sie aber nicht sagen. Sophie Geisel ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK in Berlin. Und ihr Zuständigkeitsbereich ist unter anderem die duale Ausbildung. In diesen Tagen ist Sophie Geisel in Mexiko, um sich über die Aktivitäten der AHK Mexiko oder Camexa bei der dualen Ausbildung zu informieren und ein Stimmungsbild der Berufsbildungspartnerschaft zwischen DIAK und mexikanischen Partnerorganisationen einzuholen. Sie sucht das Gespräch mit Unternehmern, Auszubildenden, Verbänden und Regierungsstellen und hat trotz der eng getakteten Besuchsagenda auch für den Mexiko-Podcast. Zeit gefunden, Frau Geisel, die Deutsche Industrie- und Handelskammer unterhält eine Berufsbildungspartnerschaft mit Mexiko. Was ist das Ziel dieser Partnerschaft und warum ist Mexiko ein Land für ein solches strategisches Projekt?
1: Wir sind in Deutschland sehr überzeugt davon, dass berufliche Bildung, wie wir sie in Deutschland haben, mit dem dualen Prinzip, also dass junge Leute nicht nur in der Berufsschule lernen, sondern auch im Unternehmen lernen, dass all dies etwas ist was einem Arbeitsmarkt und einer Volkswirtschaft total gut tut und auch den einzelnen Unternehmen. Sowas sorgt dafür, dass Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter haben. Und was vielleicht noch wichtiger ist, dass es Mitarbeiter sind, die an das Unternehmen gebunden sind. Und warum Mexiko? Mexiko hat eine unglaublich große junge Bevölkerung, Man hat sicher auch ein Problem mit Jugendarbeitslosigkeit und vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass junge Leute und Unternehmen nicht immer zusammenfinden. Und deswegen glaube ich, dass Mexiko da total gut sich eignet.
0: Wie sieht denn diese Partnerschaft konkret aus?
1: Eigentlich muss man drei Dinge tun. Zum einen muss man ein Partnernetzwerk organisieren, das an dieses Prinzip glaubt, das an diese duale Berufsbildung glaubt. Und das Partnernetzwerk sollte bestehen einerseits aus Unternehmen, aus Unternehmensverbänden. Es sollte andererseits ähm, aus dem Bildungssektor bestehen, also aus dem, was man so Berufsschule nennt. Und es sollte natürlich auch von der Regierung unterstützt werden. Es sollte irgendwie auch da sozusagen auf einen positiven Widerhalt treffen. Das Zweite, was man tun muss, ist, man muss dafür werben. Denn in der Regel ist das duale Prinzip in allen Ländern, außer in Deutschland, Schweiz und Österreich, nicht bekannt. Und man muss sozusagen diese Vorteile, den Mehrwert, den dieses System bietet, für alle Zielgruppen, die wir damit ansprechen, man muss diesen Mehrwert rüberbringen. Und dann muss man noch was tun und das ist uns Deutschen natürlich total wichtig. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass duale Bildung ein bestimmtes Qualitätsniveau hat. Also wir sprechen ja von Zertifizierung und Qualitätsstandards duales Prinzip sagt sich so schön daher, aber dazu gehört natürlich auch, dass Ausbilder in einem Unternehmen auch tatsächlich was können, dass sie auch tatsächlich was vermitteln können. Denn sonst ist der Kern des dualen Prinzips so ein bisschen für die Katz, wenn die Schüler ins Unternehmen kommen und nur zugucken, wie jemand arbeitet, da lernen die nichts. Deswegen sind bestimmte Qualitätsstandards wichtig und deswegen ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Prinzip dieser Berufsbildungspartnerschaft, dass wir uns tatsächlich um Qualitätsstandards bemühen.
0: Abschließend noch eine Frage zur Resonanz. Wie kommt das Angebot denn bei den Unternehmen und bei den jungen Menschen an?
1: Da kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht wirklich was statistisch Valides sagen. Ich kann jedenfalls aber anekdotisch sagen, ich habe das Gefühl, dass es gerade bei den jungen Leuten ein großes Interesse gibt. Dass es ein großes Interesse gibt an einem Ausbildungsprinzip, das eine Perspektive gibt auf, auf Arbeit, auf einen Arbeitgeber. Und auch auf Lernen. Das habe ich gerade sehr live und in Farbe in so einer Berufsschule von Conalab wahrnehmen können, als wir da mit Azubis diskutiert haben, die jetzt sozusagen zu, zu den ersten Jahrgängen gehören. Bei den Unternehmen, ähm, glaube ich, muss man noch Überzeugungsarbeit leisten. Denn klar ist, dass in Ausbildung zu investieren tatsächlich eine Investition ist. Und deswegen, ähm, glaube ich, müssen wir bei den Unternehmen sicher noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, um noch mehr Unternehmen zu gewinnen. Die Unternehmen, die es machen, da habe ich heute Morgen schon ein paar kennengelernt. Die haben ein Glänzen in den
0: Augen. Sagt Sophie Geisel. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK. Gleich geht es weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Stanzteile. Evonik. Ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. klömecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Verwirrt blicken seit Sonntag viele Passagiere im Hauptstadtflughafen Benito Juárez auf die Anzeigentafeln, denn dort werden jetzt die offiziellen Abflugzeiten angezeigt, also die Flugslots, die die Luftfahrtunternehmen vom Flughafen zugeteilt bekommen haben. Die sind aber nicht immer identisch mit den Zeiten, die die Gesellschaften als offizielle Abflugzeit verkaufen. Horario Commercial versus Slot Assignado, so lautet das Duell und so mancher Reisende fragt sich, Wer macht denn sowas? La, la Confusa, wer macht denn sowas? Die Flughafenverwaltung sagt, mit der geänderten Zeitanzeige wolle man für mehr Transparenz sorgen. Vor allem sorgt man aber natürlich für Verunsicherung. Denn wer auf sein Ticket blickt und feststellt, dass es die dort stehende Abflugzeit auf den Monitoren gar nicht gibt, der ist natürlich erst einmal verwirrt. Wer es übersichtlicher mag, der fliegt am besten vom zweiten Hauptstadtflughafen Philippe Angeles. Dort nämlich gibt es keine Probleme mit den Zeitangaben auf den Anzeigentafeln. Hier ist schließlich der Kunde noch König oder genauer der Passagier noch Prinz. So ähnlich jedenfalls besingt es die Hymne des Flughafens, die jetzt anlässlich des einjährigen Bestehens des AIFA erstmals angestimmt wurde. Und wenn wir schon beim Thema Hymne sind, ein eigenes Lied hat jetzt auch der Trén Maya auf der Halbinsel von Yucatan. Der fährt zwar noch nicht, aber musikalisch einstimmend kann man sich schon mal auf das Zugabenteuer der Gouverneurin von Campeche, Leider Sansores sei Dank, die offenbar eine musikalische Familie hat.
1: ya tiene música gracias a mi familia.
0: Eingängiger als die Flughafenhymne ist das Lied. Das muss man der Gouverneurin lassen. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die AHK Mexiko oder Camexa lädt Vertreter mexikanischer Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie vom 12. bis zum 16. Juni zu einer Informationsreise nach Deutschland ein. Was gibt es denn für die Experten in Deutschland zu entdecken? Das habe ich Sabine Schulte gefragt. Sie leitet die Abteilung Trade in den West. Bei der AHK Mexiko.
1: Was die mexikanischen Unternehmen erwartet, ist neben einem Besuch der Messe Giefermetik und Termprozess auch die Teilnahme einer Informationsveranstaltung an den Besuchen deutscher Unternehmen und Forschungsinstituten aus der Branche und natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten zum Networking und zu Geschäftsgesprächen, mit deutschen Unternehmen und deutschen Experten des Sektors.
0: Wenn Sie Interesse haben oder die Informationen weitergeben möchten, den Link zu einer spanischsprachigen Infoseite zu der Reise finden Sie auf mexikopodcast.info Die Zentralbank hat den Leitzins am gestrigen Donnerstag erneut erhöht, allerdings lediglich um 25 Basispunkte auf nun 11,25%. Prozent. Zuletzt waren die Erhöhungen stets um 50 Basispunkte erfolgt. Das Leitungsgremium traf die Entscheidung einstimmig. Die Inflation lag in der ersten Monatshälfte bei 7,1 Prozent. Bis Ende Juni verlängert wurde die Frist, um aus dem Ausland eingeführte gebrauchte Pkw legalisieren zu lassen. Eigentlich endete sie am heutigen 31. März, aber Präsident López Obrador teilte mit, dass die Regelung für weitere drei Monate gültig bleibt. Das Programm ist ein großer Erfolg und bereitet somit Mexikos Autohändlern ebenso große Probleme. In den vergangenen zwölf Monaten wurden mehr aus dem Ausland, also im Normalfall den USA, eingeführte Pkw legalisiert, als im Land Neuwagen verkauft wurden. 35.000 Radfahrer schwangen sich am vergangenen Samstagabend in Mexiko-Stadt auf die Sättel ihrer Fahrräder und beteiligten sich an der Aktion Muevete in Bici. Die Teilnehmer radelten zwischen der Fuente de Petróleos und dem Zocalo in den Frühling. Denn der Frühlingsbeginn war Anlass für die Aktion. Wer nicht radelte, der tanzte in den Frühling. 200.000 Musikfreunde bewegten sich am vergangenen Samstag auf dem Zocalo in der Hauptstadt zur Musik beim Gran Baile de Sonideros y Sonideras. Auch stilvoll gekleidete Pachucos schwangen das Tanzbein. Es war wirklich ein großartiges Spektakel. Adios Cuates ist der Titel dieser Ausgabe und der bezieht sich auf den Tod von Javier Lopez Rodriguez, mit dem viele Kinder in Mexiko aufwuchsen. Als Ciabello führte er fast 48 Jahre lang durch die Sendung En Familia, bei der es für die teilnehmenden Kinder Preise zu gewinnen gab, die man dann am Ende gegen etwas Unbekanntes eintauschen konnte, den ganz großen Preis oder den großen Flop. Das war die sogenannte Catafixia, die die Familien jeden Sonntag in Atem hielt. 2015 endete die Ära und die Lichter im Forum 2 von Televisa gingen für die Sendung aus. Chabello war zum letzten Mal zu hören. Weil aber so viele Mexikaner mit Chabello aufgewachsen waren blieb er in den folgenden Jahren, besonders in den sozialen Netzwerken, immer präsent. Als ewiger Begleiter, der schon zu Zeiten der Dinosaurier auf der Erde war und es für immer sein würde, so hieß es oft. Aber dem war dann doch nicht so. Javier Lopez Rodríguez starb am vergangenen Samstag im Alter von 88 Jahren in Mexiko-Stadt an Organversagen. Ich sage mit Chabello. Gracias, und wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.